0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》。好，我们看到昨天晚上这个美国公布的消费的物价指数，我们接下来做完整的解读啊。但我先呼应一下，因为这个呃，我崇拜，而且我只相信的这个技术派大师蔡生老师啊，在他的节目当中特别点名到，从这个视光的呃，包括了留言数，包括了收看率，作为一个市场的反指标做观察啊，呃，这可能是呃这波反弹接近终点的一个关键的一个数字啊，呃。我们长期做这个节目啊，在华文圈当中，我们在财经节目的收视率应该是全球最高的，华文圈当中全球最高，因为我们是每天做嘛。那过去一段时间，平均啊每一集的收看数啊，在免费版当中，大概都是十二万啊，升到十五万啊，少数会更多。那这两天啊啊，这个收看人数啊，呃，每一集啊掉到八万多啊，九万左右。这对于很多 YouTuber 来讲，这个数字还是天文数字啊。可对于我们长期做观察来讲的话，这个数字啊就创下了大概近一年来的低点啊，那一年来的低点。那这个收看数啊，跟直播数，当然就是市场的一个很重要的反指标，因为大家习惯在市场出现风险或出现下跌的时候来收看视光的节目啊，所以我们常常被冠为空头总司令啊，空头宠司令、啊，空头不死，多头不止。从我们收视率观察，来到近年来的低点啊，基本上那多头的反弹是不是结束了？我今天早上一大早五点钟起床，干嘛去打球？那跟这个呃同我们这个同队的、啊、这个其中一个是我们半导体业界的一个大的大亨呐、啊，就聊天呐、啊。因为我早上还没开牌，也没也没看到巴菲特持股啊，我就问他、啊、我说哎，最近半导体怎么样啊？这个台积电一月份业绩怎么那么好？那这个半导体的业内说那是试矿，那是去年第三季的订单，现在才开始认列。你看看今年二月、三月、四月、五月台积电的营收会有多惨？我说有多惨，他说会非常。我说你怎么知道？他说啊，台积电大概我知道之外，哎，没有什么人知道啊。它是这个关键业内啊，那不方便多说。哎，我就觉得很有指标。一开盘，台积电重挫三我想说，难道有人偷听我们之间的谈话吗？嗯，因为我没有看到巴菲特卖台积电，我只觉得台北股怎么开盘跌一百多点、两百点，神奇了。那一看，怎么台积电领头大跌？难道甘地偷听我们讲话吗？偷偷去放空台积电一万张吗？啊，很神奇啊！后来知道啊，是原来巴菲特啊，因为他也早知道，临时认错。听说啊，这个买台积电、啊，把扑克下买台积电的经理人啊，被骂到臭头。怎么会买这种股票啊？所以赶快在去年第四季进行一个清仓的动作。那针对巴菲特的操作啊，有机会我们在讨论啊，因为等等于来讲，这个巴菲特的一个操作，尤其那么大部位，那么大部位，忽然出现一个认错。啊，这个八所有的多部位快速的砍仓，不计价位砍仓，当然是获利的了。但这个砍仓的过程当中，就代表其实有更上层的巴菲特、呃波克夏的决策层认为这个操作是大有问题的啊，大有问题的，没有可能出最高价了，主力都出半山腰了。所以有人说，哎呀，巴菲特出错了，呃，波克夏出错了，错过了近一月份台积电大涨的机会。我每次都举个例子啊。这是蔡万才已经过世的富邦的创办人蔡万才，当年国泰人寿飙升到一千九百七十五块，蔡万才是卖在一千一到一千三，一千一基本上也卖差不多，最后是卖到一千三。假如我们去关心蔡万才当时啊卖国泰人寿的股票，你会觉得他是个笨蛋，但也就是因为他这种很傻的决策，让富邦集团今天台湾最大哦。有第一桶金，因为那一次啊，卖掉国泰人寿在一千块左右、啊，大概卖了将近一百亿，这就是富邦银行后来创办的重要的资金来源。主力都出半山腰的了，山顶谁出的？散户出的啊？那谁接的？也是散户接的。山底啊，最底谁买的？散户买的，跑的也是散户。所以这市场上的变化，大家要特别观察。好，那今天我们要特别来做一个关注和留意啊，这个 CPI 的公布到底对于？美联储的利率决策会有什么样的影响？没有影响啊，没有影响。我们特别提到，本来我们的原先宏观经济预测，美联储会在第一季，呃，升息结束到下半年二度升息。我们在这一周前、两周前，我们特别以这个《满江红》，岳飞啊打张飞为例啊。这一次，我们要改变我们的观察，没有第二次的加息循环，第一次没有尽头。这一次的升息没有尽头，怎么说呢？我们用 CPI 做观察啊、哦，那这个一月份美国消费者物价年增率啊是百分之六点四啊，百分之六点四。当然，二月、三月、四月会大幅的滑落哦，要注意哦，会大幅滑落。那我们从不同的指标做观察，因为目前啊，按照基期的逻辑啊，在去年的二月、去年的三月、四月、五月、六月，未来有五个月的时间，有五个月的时间会碰到高基期的干扰，使得。使得同比基期的年增率会不断下滑，那可能下滑到边？可能会下到 4.3% 到 4.5% 甚至更低啊！注意到上半年会这样。可是美联储官员不是只看上半年的基期效应哦，因为去年下半年基期大幅度的滑落，所以今年下半年全球包括美国的通胀可能仍有极大风险，尤其配合全球最大的样行之一人民银行。过去一段时间不断是超额发放中期借贷便利，而且这个释放流动性的规模极大，这对于商品原物料的通胀已经留下了一个重要的多头火种。多头火种，所以对于下半年的发展要特别观察。那我们先预告二三四五月这个 CPI 会持续走低，而这个走低主要原因是基期效益。所以为了避免基期的干扰啊，我们再度用我们金钱报。呃，为各位观众朋友服务的指标，就是我们用复合年增率的角度，复合年增长率的角度，因为基高、基期低，那每次看 CPI， 我们还考虑到基期因素吗？不是很烦吗？我们就把整个物价的基期放到新冠疫情爆发之前来进行过去横跨四个年度的跨周期的复合年增率的换算啊、嗯，这可以避免。记忆高或记忆低所反映出来这个数字啊，被这个数学上的影响的高跟低影响你错误判断。好，那我们现在观察哦。因为现在只要往前推，这张表格大概到今年四月五月份我们就不会用了。为什么？因为我们的原来的用意是要反映在新冠疫情爆发之前的物价基础，经过这四年的变化，到底物价真实的年增率是多少啊？这是我们的目标。现在观察，因为现在的物价的基期是新冠疫情爆发前的2020年的1月。啊，二零二零年一月又到三月份呢、啊，这个疫情的爆发影响到全球经济脉动。好，经过这样换算，我们告诉大家一个非常恐怖的现实，也就是一月份的消费者物价年增率，它不仅没有放缓，而且创下本波段的通货膨胀的新高，就是以二零二零年一月作为基期，经过二零二零、二一、二二、二三，经过这四年的周期的换算，它是创下新高。对比12月份，去年12月，我们是用2019年12月来进行一个复合年增长率换算是，是 4.9 这一波的高点本来在10月份 5.01 10月份 4.99 九，后到0月份 4.90 可是我们看1月份物价重新出现一个抬高，而且创下全物价周期的新高，全通货膨胀物价物价周期的新高。所以，假如用新冠疫情上一波的。景气周期作为基期啊，就这边啊，二零一九到二零二零，二零一九到2 0二零的第一季，假由那个基期做观察，我们可以看到物价上升的速度超出大家的想象，因为我们同比做观察，因为去年我们就看到6月7月，当时物价的年增率来到了 8%。百分之九啊，将近百分之九。可是用我们的方法换算，没有那么恐怖。它只是一个快速扬升的过程，快速扬升的过程，快速扬升过程，快速扬升的过程。所以你用不同的统计视角来进行一个换算，你就会看到一个很重要的结论哦。因为就跟我们带学生一样嘛，你不能把这一次的期中考跟上一次期中考单独做对比嘛。这一次期中考。大幅进步了 30% 可能是上一次的基期偏低嘛？这一次它成绩大幅衰退了 20% 可能是上次考太好嘛？所以我们对观察教育也是一样，我们要看长周期的变化。就跟大家提到，像我们说，哎，过去这两天啊，这个收视率是创下近年来的新低。那我不能因为这样。来责怪我们的运营人员嘛？因为它本来就是一个周期的循环，只是个低点有没有越来越高，高点有没有不断做突破。假如跟去年同期做比较，当然这个基期偏高，感觉衰退。再用长周期观察，其实感谢大家的热爱，《金钱报》的收视率是越来越高，越做越好，而且我们是。做了十几年了，这是算非常不容易的一个老牌的店面啊，老牌店面，所以还感谢大家的支持啊。但大家也会有旺季跟淡季的问题嘛，有淡旺季的差别嘛。好，但我们现在观察，假如我把这些舍去掉，就很明显看到，其实昨天晚上公布的数据，整个美国通货膨胀的高点没有到尽头啊。这是按照美国消费者物价的指数做观察，价格指数观察，你换算出来，这个年增率是非常非常惊人。好，那我们继步往下看。从年增率跟月增率角度，什么接近顶峰，什么已经下滑，什么即将见掉见到谷底？好，按照美国的逻辑啊，关表这有从食品能源到扣掉食品能源耐久材到服务，其中包括住房啊、医疗服务等等。绿色的代表过热，红色的代表呃这个低谷啊，代表比较相对的萧条啊物价数据，所以越绿的代表越高。越红的代表越低，那很明显看到过没有啊？去年上半年红的都在商品部门，这时候是绿的嘛，对吧？很热嘛，动辄年增率，像这个汽车啊，二手车。啊，三十几 percent 的年增率发展了、啊，到现在为止，我们看到像二手车这个呃，跟这个汽车的年增率啊，已经连续三个月、三个月、三个月啊，连续三个月再出现负增长，年增率负增长哦啊，注意哦，这个负增长。所以，我们看到商品的周期，大概我们以扩张跟收出来为例啊，大概八到九个月会进入一个小型的谷底。所以，现在有很多的商品即将见到低点哦。在今年的第一季就要见到这个商品周期的低点，商品周期的低点，那反弹力度的大小，我特别建议大家观察，要看你要怎么掌握。要从供给面观察，要看中国人行的流动性释放。假如是反映人行的流动性释放，反映在呃这个价格上面，它会偏向原物料；假如是反映在市场的需求上面，它反映在是制成品跟耐久材。好，所以不论如何，不管是商品原物料的周期，还是卖久材的周期，在今年的上半年将会见到一个低点啊，低点啊，即将见到，要特别做留意。那另外我们观察，那现在还在走高的，很明显嘛，有没有？就是住房嘛，住房从去年相对于去年年初跟最新的数据，这年增率是持续的发烧跟火热，这是目前我们要做观察的，好，这年增率的角度。那我们再从这个月增率好了啊，月增率角度，月增率观察。它是快线，一条叫慢线，一条叫快线。那月增率更有微分的味道，这个微分呢、啊、会决定整条曲线的速度，所以月增率更是年增率的领先指标。月增率是年增率的领先指标，所以关妙哦，这两张图看一下哦。好，看啊，绿色是热，红色是冷哦。这美国都这样嘛？绿色是热，美国是冷，所以看从冷到热。啊，从热到冷，住房是从冷到热啊，这各个方面哦，我们对比这张图颜色，你看有不太一样哦，不太一样哦，有的月增率已经开始出现改变哦，所以有点相反的变化是在于商品的部分，它的这个月增率。正在得到非常有效的修复，也就是在杆底啊，杆底。那这个杆底，我们是针对物价、针对价格来做说明。那你说能不能反映在股票价格上面？那要看数量啊，看数量。所以就像金源代工调涨报价，可是没有人下订单啊，所以价格的高低跟数量的消费需求，它有时候是负相关。但我们现在是针对 C P I 做观察，所以我们这边的分析是针对物价 P 啊价格做 price 做观察。现在的商品价格会在今年上半年落地啊，那住房的通胀会在今年上半年见到高峰啊高峰。那这两个角色互换之后，美国的通胀其实很难下滑，很难下滑。然后我们从月增率角度可以再做观察因为这一次啊，这个月增率走高的原因，你知道是什么吗？这是月增率啊，从零点一十月份到一月份零点五，其实最大的贡献是在能源内啊，在这边，看到这边什么汽油、柴油啊，所以要关注哦。因为我刚查了一下，一月份，呃，从纽约轻原油的平均价格，一月份是七十八点四三每桶，这是一月份哦，看到这是一月份哦。那为什么价格止跌？因去年一月份是八十三点一九。这是去年哦，做这个可以对比哦，技巧，好，我们现在把数字填下来，因为去年2月份纽约原油的均价是 91.2 3月份是108 4月份是102 5月份是109 6月份是114十四。那各位看一下这数字哦，所以可以想见，今年上半年商品价格对于物价年增率的影响。是因为基期越垫越高，越垫越高，越垫越高，越垫越高。可是高基期的基础会随着时间消耗，到了明年下半年之后，尤其是八月之后，这个均价会往回到、哦，会往回到，会往回到、哦。所以为什么我们提到美联储从去年我们估计今年下半年二度升息，到我们在两个礼拜之前改变这种看法？我们认为没有二度升息，因为第一次加息就没有尽头，第一次加息就不会有尽头，因为在住房通胀放缓之后，商品通胀会重新启动，商品通胀重启动，那为了避免这种事情的发生，基本上美联储的加息或紧缩政策可能会更加的鹰派，背后还有一个潜台词，因为只要商品通胀能够复苏，也就是代表过去一段时间，不管是俄乌战争对俄罗斯的制裁，还是中美贸易摩擦对中国的这个制裁，基本上是失效的。所以有一个政治结构哦，啊，这个政治结构啊，等一下我们特别在经典部分针对美联储副主席布雷纳德升官了来做解读啊，因为他是整个。美联储割派最后的增超防线，这块贞节牌坊被拆了啊！在昨天呢，用烂尾楼房子挖土机把它推倒了。所以美联储最割最割，不太主张紧缩政策，而关心经济发展的布雷纳德啊，升官了啊，升官了，以后再也听不到美联储的歌声了吗？啊，歌声了吗？所以我们要特别观察，所以分析这个结构是让大家了解到，这不是要跟大家讲这数字啊。因为你要知道，我们说啊，人不用多聪明，你站在巨人的肩膀上看世界，你就看得比别人更远，看得比别人更高嘛。我们这样讲的逻辑是。用最简单的方式让大家了解到，在这些政策制定者当中，他们会怎么观察后续的通胀发展啊？通胀发展，所以这个花时间来做说明。好，我们再从啊这个鲍威尔讲的三个月增率的角度，三个呃商品、三个类别的通胀做观察。第一个是核心商品，核心商品的通胀啊，基本上。1> 在一月份出现了反弹，这反弹不可持续啊！为什么？我刚刚特别讲油价，就是因为这个油价受激情影响，等到今年的二月、三月、四月、五月，商品通胀在原油、能源跟食品高激情影响还会再往下。可是它往下的时间越久，它反弹的力度更大。我昨天花点时间特别分析了油价。就是要观察油价在69块纽约轻元油啊，六纽纽约原油期货9九第一点可能被劝认情况之下，这个平台在 81.3 到69块之间的震荡，一旦突破啊，一旦突破，这个转折力道会非常强，会非常强。而这个转折力道等要时间，所以目前上品通道往下。好，住房服务啊已经见到点放缓了，因为年增率虽然来到 7.9%。可是从月增率观察，已经从 0.79 啊降到了 0.74。所以从加速性来讲话，住房服务正在放缓。那其实昨天有个数据啊，值得大家欢欣鼓舞啊，开心的、啊，就是扣掉住房的核心服务，其实啊年增率已经第四个月在放缓了。所以有三大嘛，核心商品，还有包括核心商品啊，可能扣掉食品能源，包括住房服务。啊，包括了扣掉住房的核心服务，现在分门别类，按照包威的计划，正在稳步的操作。可真实情况这样吗？所以我们刚刚补充了核心商品之外的商品啊，就是原油啊，以原油做指标。那住房服务再说，因为住房服务我一直强调不会跌嘛，房贷利率百分之六。房东用百分之五的报酬率租给你，那房东不是傻瓜吗？这是一个阶级的剥削，怎么可能佛心来的？我左手付给银行百分之六的利息，右手只收你百分之五的房租，所以这个住房通胀会放缓。其实我觉得是从直观来讲是很难的。那我们现在观察就是扣掉住房之外的核心服务，因为跟工资有关，不是放缓吗？啊，不放缓，这个放缓其实有个很。很大的玄机啊！我们刚刚先讲到，呃，我们再讲哦。2 0 2 3的下半年看商品、啊、那些机器关系。2 0 2 4全年看医疗，为什么这样说？我们节目之也提到，美国的医疗成本透过医保实质支出的机器影响，所以今年2023年全年的医疗成本、看病成本呐、啊，是偏低的。所以，我们看到核心服务其中包含医疗啊，这医疗是下滑了，可是你扣掉住房、扣掉医疗之后，哦，它反而是增加哦，反而是增加。那扣掉住房、医疗跟教育之后，它增加速度更快。所以要注意到，在整个看待长期通胀、长期通胀的确认，会得到你对于美联储官方利率终点的判断，而美联储官方利率的终点判断。包括了多高，包括了多久，会决定了资产价格到底何时才是真实的，有利于一般投资者的买点。所以我们看到年，二零二三年今年下半年，商品的通胀是第一个观察的，第一个观察的。那二零二四年就要观察医疗服务的通胀，因为按照继续观察，二零二四年通胀下不来，不再是住房，不只,只是商品，是医疗服务。看病成本会大幅增加哦，这是 CPI 计算的过程、哦，所以特别跟大家做分享啊、哦。好，那我们再看一下另外一个指标，是亚亚特兰大美联储公布的这个粘性的 CPI， 它把一些价格波动率比较高的跟波动性比较小的做观察。那事实上啊，粘性的 CPI 仍然维持高位啊，这跟我们刚,刚换算成复合年增率啊的指标是非常接近。好，那我们现在观察利率发展，利率发展，第一个市场上开始做一个定价哦，关闭哦。联邦基金利率期货其实是资产价格的领先指标，当然这个利率期货有很大的一个对赌风险。可是我们先看到，在联美联储这次升息的终点已经创下，应该是十五年来新高了，来到了五点二八三，来到了五点二八三。而今年底会降息的可能已经小到趋近于零啊！现在市场上正在改变哦。那去年从第四季到今年一月份的超级反弹。包括了科技股，创下了本世纪以来第二大、第二好的云行情。它的基础在于终端利率可能就在 4.8、八、9甚至年底会有迅速降息的可能。我们在农内连完就跟大家报告，这个市场价格估值很高，是我看错了吗？不是，市场是老大。可老大做错，我们必须要拉回。老大忠言逆耳嘛，还记得吗？我在一个月前，我们做一个观察，就是在今年八次的利率会议当中。在上个月一月底的定价，什么过完年后定价是认为今年的后面四次会降息，那这个降息的影响，影响到大家市场对利率的观察，利率观察影响到了折现率变化，而折现率变化影响了股价的发展，啊，这很复杂啊，看到没有？因为一个是折现率嘛，另外一个叫风险偏好，市场上第一个是折现率错判。第二个是风险偏好高涨。最近啊，我们看到大陆几个投行的研究啊，这个 Chat GPT 啊， Open AI， 嗯，现在开始不是有上亿人登录了吗？创下史上最快的一个 App 的登录跟下载的这个数字。Open AI 大概啊，受到这一亿人次的这个登录注册的这个客户需求。大概要买不少的这个晶片啊，大家就指的是这个呃超维的这个 A 版啊等级的晶片啊，是是性能等级的晶片，总共要花多少钱？现在算出来哦，大概啊要花到七千万美金到一点五亿美金。后面你听到这数字哦，就最近在炒的这个 GPT 嘛，人工的这个呃这个呃呃服服务嘛，人工智能的服务嘛，大概会花七千万美金，七千万呢、啊、到一点五亿。这是什么？买 MD 啊，买超维的晶片，啊，我就当做这个晶片都是超维全赚的。超维在这一波好像涨了七百亿美金。郭美，你懂意思吗？整个人工智能在全球范围创造市值，可能再加一个零，七千亿美金。只要扯到人工智能，股价从华尔街到深沪股市都大涨哈。郭美，市值。看得到的需求，大家就未来当然有机会了，但现在看到需求是7000万到 1.5 五亿啊，真实需求，可是市值增加了七0亿美金，差多少？差了一万倍。赏你一块钱，你就跟拿到1万块钱一样高兴。这种事情在什么时候会发生？在皇帝给你一个笑脸的时候啊，小三回眸一笑的时候，你很开心一样。间隔，看到没有？间隔。风险偏好来到一个间隔，这个差距太大。好、哦，股市上涨两个原因哦。第一个，这种风险偏好，那我们怎么办呢？我不知道七千万到一点五亿看得到的营收，竟然可以增加七百亿美元的市值，甚至全行业增加了七千亿美元市值。那我怎么解释？哥、呃、们，呃呃呃呃呃呃，你老大，你老大，你老大。但这是错的事情嘛 ？Open AI。所以，人工智能，在未来可见的资本支出的投资不小，可是没有想象中那么多啊。可是股市市值已经把人工智能的估值反映到2050年之后哦，看到因为按照折现率回过来嘛，按照折现率串过来嘛，现在今年1月份到2月中涨的，已经把整个人工智能全世代的估值已经反映完了、哦。过没有？已经反应完喽。因为你要知道什么意思啊？因为假如未来2 0五零年这个市场7000亿美金，真的有那么大哦？真的有那么大？吓死人大哦！有7000亿美金，但你按照折现率估回来，大概现在就是，呃，按照复利折现嘛，估回来大概就五六百亿，还不到了一两百亿美金而已啊。过没有？在折去率折回来，大概一两百亿美金而已啊。那现在涨那么多，代表从一月份啊，这个 Chat GPT 红起来，对于全球 AI 人工智能的股价市值的增加，已经把。人工智能的全世代全部反映掉了，几乎四光可以大胆这样讲，只要你懂点点折现率的概念跟未来现金流的估计，你倒算回来，涨完了，未来人类五十年的第四代工业革命，在过去啊五十天涨完了，涨完了啊，就这个变化啊，就这个变化，这很特别，不是要看谁这个产业。而是你把它涨完了，那我们就不知道怎么办啊？怎么办？因为你这个市值增加替换东西很特别，好，各位朋友，所以两个问题啊，这个两个市场发展，第一个是过去一段时间对于折现率的判断，对于短期、对于远期折现率出现了严重的偏差，我们鬼吼鬼叫也没有用啊，鬼吼鬼叫没有用，但事实上现在市场上进行认错发展，那对于风险偏好的一种夸张的现状，那会怎么发展？那没有关系啊。啊，大胆的人可能享受第一桶金，但第二个人进去了，可能就来买单。所以目前我们要观察好，我们再往下看一下。因为从昨天呢，这个几个美联储的官员啊，不管是费城分行、达斯分行、纽约分行，大家都认为啊，一个是升更高，一个就是升更久，反正就两个声音：升更高，升更久，升更高。那另外一种声音，升更久。那不想升更高的就想升更久，那不想升更久就升更高，根本就两种选择。哦，美联储所有官员就是两种选择。现在美联储给市场上两种答案：利率要么不要升那么高，那就是升很久；那不要升那么久，好不好？那就升很高。那么你像一个是西医，一个中医嘛，都要你治病啊。哥，你生病了，西医就让你开刀啊，就是快一点，痛一点没关系啊。那另外是中医啊，那是扎针、扎针、扎针啊，看很久。反正现在对于通胀，一个就是痛杀痛下杀手啊，就是开刀啊，利率升到六以上。另外就是维持五 percent 上，维持 longer 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 再 longer， 分享给所有观众朋友来做一个观察。好，我们看到这个 CPI 的变化，它正在修正过去这一个季度以来市场上不管在折现率那的这个错误判断，而折现率被突破之后，第一个我们看到从波格下。对于台积电的认错卖出，这到底是看到什么样的景气跟发展？整个扑克侠第四季基本上并没有净增值，相对于它资产规模现金的存量增加没有配对哦，代表扑克侠的现金比例再度拉高。为什么？就是强调报美元存定存，可能是继2022年之后2 0 2 3年。最准的名牌。休息片刻，我们在第下部分要观察另外一个很重要的事情在转折就是殖利率倒挂的那个交叉点正在不断在整个曲线端的短期往远期移动。这个转折点的移动代表什么样的影响？美联储副主席布雷纳德。进入了白宫，那谁来补他的位置？这个绝对投票权的第一副主席会由谁来担任？我们休息片刻，在今晚部分为大家做进一步的观察跟解读。